0: Então, galera, hoje eu vou conversar com a Adriana Borges, que é jornalista lá de Palmas, no Tocantins. E essa semana ela postou uma história incrível no Twitter, viralizou, né? Todo mundo marcou lá no 18 falou, vem ver isso, vem ver isso. Marcou o Relatos do Além, marcou eu, marcou o Ribas também, pra dar uma olhada, né? Na história incrível que ela colocou e, enfim, bombou no meio ufológico. Eu, obviamente, não perdi tempo, né? E resolvi chamar a Drica, né? Como os amigos chamam ela, pra uma conversa aqui comigo. Antes dela contar a história principal que ela colocou lá no Twitter, do senhor Abelha, eu queria conversar um pouco com você, Adriana, pra saber, assim, sobre o seu trabalho, sobre onde você mora. Você é repórter, aliás, né? Não é jornalista, ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. É.
1: Eu sou jornalista, um faz o outro, o outro faz um... E sou Isso. marketóloga, né, que popularmente a gente chama de marqueteiro. Mas eu não estou fazendo marketing <risos> nessa história. Eu moro em Palmas desde janeiro de 1991. Para quem não sabe, Palmas é a capital do Tocantins, mais Isso. nova capital no país, é uma cidade planejada. né? E o estado foi criado em 1988 e a capital foi implantada em 1990. E eu vim para cá logo uhum. depois e aqui era tudo assim... Tem várias reportagens, né, que se a gente colocar ali no Google vai aparecer muita coisa sobre Palmas, sobre o surgimento de Palmas, sobre o planejamento, sobre a sua construção. E eu tô aqui desde o comecinho.
0: Tem Palmas que tem um rio, tem um, um lago. rio atrás que parece que foi todo modificado o rio para acomodar a cidade? Sim,
1: foi. Na verdade, ele foi modificado para um lago que tem 180 quilômetros de extensão, que é o lago da usina hidrelétrica de Lajeado. Esse é o Rio Tocantins, um dos maiores ah. rios, né, federais que nós temos no país. O estado do Tocantins, ele é muito privilegiado com rios. Ele tem o Araguaia e o Tocantins. Uhum. O Rio Araguaia é muito conhecido, não sei se é aí pelo Rio de Janeiro, né? Mas quem está nos ouvindo aí no país inteiro, Com né? Conhece as famosas praias do Araguaia, principalmente no estado de Goiás e aqui no Tocantins também. E tem o rio Tocantins. Então, Palmas foi construída entre a Serra do Carmo, que é um desfiladeiro de serras muito bonito, muito atraente, né? muito intrigante, de paisagens lindas. E é entre essas serras e o rio Tocantins. Depois de algum tempo, há mais ou menos 10 anos, com a construção da usina hidrelétrica em Lajeado, que é a 45 quilômetros daqui que foi bem ali no rio Tocantins com o rio Lajeado, é que deu origem à usina hidrelétrica. É uma grande usina e, e originou esse lago que tem 180 quilômetros de extensão. É bem grandão. 8 quilômetros de largura aqui na capital. Nossa, é muito grande. Então
0: você foi para aí em 91. 91. Você era criança na época? Não, você era jovem? Não, eu
1: pô? sou uma senhorinha. Sou uma idosinha. Ah, é? É, eu já tinha 24 ah, tá. anos. Eu já tinha 24 anos de idade, 25. Ia fazer 25 ah. em julho.
0: Então a sua infância foi em outro lugar. Minha
1: infância foi em Goiânia, Goiás. Nasci em Minas, Goiânia. Uberlândia. Logo a família se mudou para Goiânia, cresci em Goiânia. De Goiânia vim para cá. Eu morei aqui um tempo antes da criação do Estado, porque tem toda uma história política do meu pai com o criador do Estado, que na época era deputado federal Siqueira Campos, responsável pelo projeto, pela uhum. emenda lá que criou o Estado na Constituição de 88, e fui para cá. Morei em Colinas quase dois anos, voltei para Goiânia para estudar, depois voltei para cá já com o Estado criado e a cidade sendo construída, a capital começando sua construção. E estou aqui desde Entendi. então. 32 anos, né?
0: Nossa, já tem bastante tempo. Sim. Foi então em Uberlândia que você teve, digamos assim, os primeiros contatos com o sobrenatural, com a além? Foi Goiânia. É? O que, que você lembra dessa época?
1: Sucas, eu lembro coisas assim, muito boas. Eu lembro, a minha mãe me conta, por exemplo, que o coisas que não estão na minha lembrança, né? Que eu falava que via fulano, que via ciclano, que estava conversando com, um, sei lá, gente, que ela nem sabia quem era. O mais marcante uhum. para mim foi aos nove anos de idade que uma luz muito forte entrou pela janela da cozinha da minha casa. Eu tinha acabado de sentar na cadeira, tinha acabado de sentar ali à mesa, um lanchinho da tarde, um chazinho, um pãozinho com manteiga e, de repente, de repente entrou uma luz tão forte, tão forte pela janela, à minha direita, que eu dei um grito de susto e caí da cadeira de tanto medo, porque eu tentei correr mas não consegui, e eu gritei muito e minha mãe tava junto Caramba. e ela não viu essa luz e eu fiquei apavorada
0: e depois que você viu essa luz, o que aconteceu? você conseguiu sair de lá e, e se encontrar com sua mãe?
1: minha mãe tava junto, eu tinha 9 anos e ela, que que foi, que que foi eu, a luz, a luz estourou, sei lá, eu, eu não lembro o que que eu falava ah, ela não viu? não, ela não viu a luz só eu vi a luz, e a luz era muito forte, quando eu caí, eu lembro que quando Caramba. eu caí da cadeira, parecia que eu não caí só pelo susto, eu caí por uma pressão, sei lá, alguma coisa assim, uma coisa muito louca. Ó, oh, gente, eu só tinha nove anos, tá? Não tinha bebido.
0: É... Mas teve uma outra situação que você até brinca falando, gente, eu não bebia. Você viu uma águia? Uma Foi águia. Isso?
1: Eu tinha, assim, uns 14 anos de idade eu tava bem chateadinha. Coisas de adolescente. Eu tava bem chateadinha, depresinha e daí eu tava deitada já na minha cama pra dormir. E eu olhando, assim, pros pés da minha cama, do nada apareceu uma águia. Mas essa águia era do tamanho da parede. Ela era enorme, ela era gigantesca. E ela deu um piado, um pio. Caramba. Ela soltou um pio. Sabe o pio de águia? coisa mais linda, né? Parece um som musical. Não parece uma nota musical?
0: Sei, é foi coisa assim, meio assim,
1: isso, nossa, né? chega, arrepiei, de verdade, é, por aí, Obrigado. foi assim, <risos> e ela um piado, ela olhando pra mim, ela abriu o bico, soltou esse som, esse piado muito alto, muito agudo, e bateu asas e voou, voou assim por cima de mim, caramba e eu não vi mais, assim. E ela tava
0: dentro do quarto? É. Ou ela tava tipo lá de fora? Não, ela
1: tava dentro do quarto, pousada nos pés da minha cama. Minhas irmãs estavam Caraca. comigo no quarto, a gente dividia o mesmo quarto, eu e minhas duas irmãs, e ninguém viu. Nossa, Essa águia, ela me intriga até e hoje. E ela saiu,
0: ela saiu voando pela janela, tipo isso?
1: Assim, eu não vi por onde, eu sei que ela passou por cima de mim e sumiu. Ela bateu o asa, uma envergadura assim enorme, a coisa é linda, sabe? Uma imagem linda, eu queria poder reproduzir aquela imagem, porque ela é muito bonita. A imagem é muito linda que eu tenho na minha lembrança, de verdade. Eu não sei ainda o significado Nossa, Dessa águia tá ali A gente que vê assim, essas coisas A gente que tem essas experiências A gente tem todo um contexto, né? Parece que você entende Todo o contexto da situação Porque não é só ver Parece que tem uma comunicação Parece que tem um significado Sabe? É uma coisa muito é. doida
0: é, pra te marcar tanto desse jeito, né? E você tava acordada, né? Eu tava
1: acordada, eu tava chateada.
0: Você não tava sonhando? Não,
1: eu não tava nem conseguindo dormir, justamente porque eu tava meio chateada. Eu não lembro o motivo que eu tava chateada. Eu não conseguia dormir. E esticada ali na cama, assim, com o um lençol por cima e olhando, assim, pro nada, né? De repente, no pé da minha cama, a águia. Linda, linda.
0: Nossa. E teve mais algum outro evento, assim, que você acha estranho? Por exemplo, na sua família, a sua mãe já viu coisas? Ah, não minha sei. mãe
1: tem uma questão de uma mediunidade, né? Sempre ela praticou ali a doutrina espírita kardecista e tem uma, uma espécie de comunicação com o mundo espiritual. Eu também já tive, mas assim, coisas que a gente considera normal para uma casa espírita, né? Agora tem alguns acontecimentos que fogem um pouco disso Que às vezes a gente fica até curioso Assim, por exemplo, uma situação de uma discussão muito forte em casa Entre meus pais E tinha uma senhora na porta do meu quarto olhando pra mim Assim, a gente tava todo mundo acordado Ainda era cedo E eu tava dentro do quarto e ela na porta do meu quarto olhando pra mim Mas ela tinha muita raiva Eu via muita raiva naquela mulher, sabe? Eu tinha aí uns... Uma
0: energia negativa vindo muito, dela, né?
1: Muito, assim? muito ruim é. Então assim, essas coisas, sabe? Esses lanças, aí você escuta coisas aí você vê lances de luzes muitas vezes via muitas luzes na minha frente via muitas luzes onde eu andava às vezes eu olhava para o lado porque tinha uma luz passando e de repente não tinha nada ali eu lembrei agora que lá pelos meus sete anos de idade eu tava com a minha mãe era um domingo à tarde a gente saindo da casa de uns parentes esses almoços de domingo com a família e ela entrou numa lanchonete para comprar água para gente isso lá em Goiânia a gente estava caminhando para casa e entrou na lanchonete para comprar uma água, acho que eu pedi uma água, minha mãe, meus irmãos e eu e do nada eu perdi a visão eu fiquei ceguinha, não enxergava nada E eu gritava, mãe, não tô vendo nada E ela não acreditava em mim, aí o homem da lanchonete Não acreditava em mim e eu não via nada Não via nada, isso durou assim uns 30, 40 segundos Não sei, do nada também Essa visão sumiu, sumiu, sumiu E parece que eu não sentia nada Eu só sabia reclamar que eu não tava vendo nada E eu perdi a noção do mundo assim à minha volta, depois voltou Do jeito que veio foi, sem explicação Caramba. É, tem essas coisas, né Acaba que a gente não dá nem muita importância Porque, sei lá, não tem onde procurar explicação é.
0: E <laughs> É, eu tô perguntando isso porque às vezes é uma coisa que vem realmente de mãe, né? Vem dos nossos pais, entendeu? Sim. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, que tem uma mediunidade, tem uma coisa, já viu luzes, já viu coisas no céu. Sim. E às vezes passa pra gente, assim, de alguma maneira, né?
1: É, mas essas experiências assim, eu tenho muita convicção de que são minhas mesmo, até porque só eu via, né? Só eu percebia. Então era uma coisa muito minha mesmo.
0: Bom, aí você, os anos se passaram, você foi pra Palmas, Sim. começou a trabalhar como repórter uhum. lá ah, no Comunicatins é esse o nome isso
1: quando o estado foi criado Comunicatins, Comunicatins era uma TV na verdade era para ser TV e rádio e jornal impresso começaram com TV né era uma coisa estatal era uma empresa mista mas que era sob a gestão do governo do estado e ela era afiliada à Rede Manchete extinta né TV Manchete que se chamava Comunicatins uhum. depois virou TV educativa quando o governo federal criou a TV educativa e se transformou em TV Palmas o nome local.
0: E foi lá que um belo dia você se deparou com essa pessoa diferente, I, digamos assim,
1: Isso, uma... que se
0: apresentou você como o senhor abelho, não foi? Capitão que, conta pra gente, sim, do princípio. Como é que aconteceu isso, esse encontro?
1: Tá, eu, em dia normal, trabalhando lá, eu era repórter da TV e, como aqui em Palmas ainda não tinha casa disponível pra aluguel nem pra venda, essas coisas, eu morava numa cidade vizinha a 64km daqui, e vinha cedinha e voltava à tardezinha. No horário do almoço, ficava ali mesmo, na TV, com os colegas. Era normal ter refeitório nos locais de trabalho aqui palmas justamente por escassez né, de local mesmo. Aí eu tava ali descansando na redação, a secretária recepcionista da emissora foi lá dentro, Adriana tem um homem lá fora te chamando, eu, mas quem? Ela falou, não sei, só pediu para te chamar. Aí eu fui até lá fora, até a recepção, a recepção era muito pequenininha e o pátio da TV era muito grande, ficava na frente dessa recepção, era uma coisa muito improvisada, o prédio era feito de pré-moldado. Aí ele, quando eu entrei, quando eu cheguei na recepção, ele já falou, é ela mesmo. Aí eu perguntei, falei, sim, o que eu posso ajudar? Aí ela falou, não, ele tá procurando a repórter alta, magra, de cabelo encaracolado, só tem você aqui assim, porque eu sou bem alta, né? Caramba. Eu tenho 1,81m de altura e era bem magrinha nessa época.
0: Como é que você consegue descrever? Ele era, ele era alto? Era baixinho? Gordinho? Como é que ele era?
1: É médio, né? Assim, ele deve ter um metro, devia ter um metro e oitenta de altura. Não era, não aparentava muito alto, mas não era baixinho. Deve ser por ali entre 1,78, 1,80. Pele clara, o que me intrigava nele eram os olhos e o nariz. Uhum. De cara, eu não percebi isso. Eu só percebi quando a gente foi fazer a reportagem, uhum. né, que ele foi lá foi solicitar essa reportagem. Mas ele tava com chapéu. É um chapéu cor cinza, calça dessas que as pessoas usam, que tem os bolsos assim do lado. que Pessoas que escalam, né?
0: É isso aí. Cheio de bolso. Né? Gente cheio, de calça... bolso é, cheio de bolso, é. De caminhar mesmo, né? De fazer
1: trekking, né? Trekking. Calça trekking. E aquelas botas, né? De escalar também, uma mochila nas costas, uma mochila cor verde exército, essas coisas assim. Aí eu perguntei o que que ele... Uma
0: mochila camuflada.
1: Não, ela era só a cor mesmo, aquele verde musgo, um verde mais fechado. Sei,
0: sei. Cabelo, como é que era o cabelo dele? Era louro? É, velho?
1: castanho, claro. Não chegava a ser castanho louro, claro. não é ruivo, era um castanho claro.
0: E era longo, não. Não,
1: curto. Curto, mas não corte, nenhum corte especial, só curto mesmo. Ele não ficava muito sem o chapéu. Ele ficava de chapéu o tempo todo e o chapéu tinha uma aba um pouco larga.
0: O chapéu que você diz é o tipo um boné ou é aquele chapéu tipo de pescador, aquele que tem uma
1: Chapéu tipo como o... é que era esse chapéu? Chapéu, tipo não é pescador, o pescador tem umas laterais assim pra proteção do sol é esse que você tá falando?
0: É, aquele que... Ah, é um que Tipo do assim madruga, modo. por exemplo, não, não sabe o Não, madruga. é um pouco
1: maior que aquilo, a aba é mais larga é um chapéu mais como que, eu não sei o modelo de chapéu, gente, deixa eu pensar, um chapéu mais tradicional, um chapéu mais uhum. vaqueiro.
0: Mas não era tipo de feito de palha não, né? não não. era tipo não. um chapéu antigo, não. era um chapéu com feito assim tipo, com uma, uma textura assim tipo algodão, tipo coisa Tipo assim.
1: algodão, é. Tipo algodão, uma é. coisa mais firme. Não era feltro também, que a gente vê muito chapéu de feltro. Não sei se você sabe o que, Aham. mas era um tecido mais firme. É, não era brim, era um chapéu, Entendi. mas agora eu não sei o modelo. Mas era um modelo, sabe esse modelo vaqueiro? Só que não assim tão compridinho na frente, não. Era mais formato arredondado.
0: A aba dele era toda em volta da cabeça. Toda. Não era como se fosse um boné, não, não. que tem a aba pra frente, né? Não,
1: não era um boné. Era a aba toda Todo em volta, todo em volta do chapéu. E ele ficava o tempo todo Entendi. com esse chapéu. A única vez que eu vi ele sem esse chapéu foi quando, numa outra ocasião, ele acompanha numa outra reportagem da nossa equipe e ele dormiu numa rede, né? E foi quando ele tirou o chapéu.
0: E você falou do nariz dele também?
1: O nariz era um nariz, assim, alongado. Era um nariz longo, sabe? Fino. O que me chamou atenção no nariz é que o nariz, ele parece que não é igual, assim, não vai até o fim, aqui onde encontram os a região dos olhos. Ele terminava antes, mas ele usava um óculos de uma lente muito grossa. E os olhos dele eram bem puxadinhos, não era assim, não era grande e nem pequeno, mas era um olho puxadinho e meio junto.
0: Levemente um pouco asiático assim, você diz um pouquinho puxado. É, só
1: não é igual um asiático, uns olhos de um asiático, porque o asiático ele tem aquela pálpebra é diferente. O dele é, é normal, só que uhum. é um olho mais
0: Amendoado, amendoado uma coisa assim puxado, um olho
1: horizontal sei assim bem horizontal o esquerdo bem perto do direito assim não tem muita distância entre os olhos o canto interno do olho e a cor do olho eu até falo assim não é zoeira não é brincadeira eu tenho um gatinho chama-se Coda, o olho do Coda, é igualzinho o olho do Capitão Abelha sem mentira alguma é uma cor assim amarelo
0: depois você tira uma foto pra Te mim, Te mando uma então.
1: foto pra você ver. É impressionante. Uhum. Desde que a gente abrigou, que a gente adotou o Koda, eu falo com as minhas filhas, gente, o olho dele é igual ao do Capitão Abelha. É muito engraçado. É um olho, assim... Ao mesmo tempo que brilha, parece que é transparente. Então, eu não sei dizer pra você se é verde, se é amarelo, se é castanho. Não sei. E o óculos atrapalhava. Às vezes,
0: dependendo de como o sol bate, você vai ver uma cor diferente, talvez, né?
1: Eu não achava que mudava de cor. Eu achava que tinha um brilho diferente. Uma transparência diferente. Um
0: brilho diferente.
1: E aí a gente mal eu conseguia ver, porque o óculos camuflava muito o olho dele.
0: A voz dele era normal, ou tinha uma voz diferente, Uma voz profunda? tranquila,
1: uma é. voz nem aguda e nem grave, uma voz suave, muito suave, uma voz calma, um jeito calmo de falar, um jeito muito seguro de falar, uma postura muito segura, e muito assim, muito pra cima, Sabe? É uma pessoa que passava... Sempre
0: muito otimista, muito,
1: né? Passava muito uma energia de que tudo é bom, sabe? Assim, é muito estranho.
0: Pô, que legal. E aí você conheceu ele e o que, que ele falou pra você?
1: Daí, nesse momento que eu conheci ele, ele falou... Não, é que eu vim aqui pedir pra você fazer uma matéria comigo, uma reportagem. E eu... Reportagem, ele falou, é, eu quero mostrar as flores que são nativas nessa serra e as abelhas e quais os tipos de flores que as abelhas que vivem na serra preferem. Ele queria fazer uma matéria sobre as abelhas, sobre a floração e as abelhas. Sobre as abelhas. Uhum. Eu achei aquilo estranho, sabe?
0: Você achou estranho, mas você falou com a sua chefe sobre isso, ela foi. tocou? Como é que foi esse processo?
1: Foi, porque assim, eu também, assim, eu, eu penso que ah, gente, sei lá, de repente é bom, não custa nada tentar, vai que, né, que fica interessante, e aquela coisa de sempre estar tá acompanhando as obras e a construção da cidade, a gente sairia um pouco, né, do que é rotina do jornalismo na época e tal, eu falei com a minha chefe de reportagem, ela aprovou a pauta, achei que ela não ia aprovar, e eu falei pra ele, falei, olha, senhor, como é o nome do senhor? Capitão Abelha, e assim, eu até disfarcei um pouco na hora, eu falei, não, mas o seu nome? Ele falou, não, mas eu, eu sou o Capitão Abel. Pode me chamar de Capitão Abelha? Eu falei, tá bom, eu vou falar com a minha chefe.
0: Ele falou que o nome dele é complicado de falar. É, assim, ele não? falou: não.
1: Eu só sou o Capitão Abel. Eu só quero que você me chame assim. Eu tá bom. E eu sou assim. Ah, acho tá, que ele tá escolheu bom. a pessoa certa, que eu não sou aquela pessoa de ficar questionando e brigando, não. Eu falo assim: uhum. não, tá tudo bem, sabe? Tá tudo, tá tudo. <risos> Aí eu Boa. fui falar com a minha chefe e ela aprovou, assim, ela deu ok a pauta sem questionar. Eu falei, nossa, vamos fazer uma matéria sobre Caramba. abelha, achei legal, né? Não tinha apicultura ainda, não tinha essas coisas por aqui ainda. Ele queria falar da vida das abelhas na serra, aqui, que é na serra que margeia a cidade, né? Aí marcamos o dia, ele voltou, eu falei, deu ok para ele, ele marcamos o dia, que eu não lembro quantos dias depois, ele voltou lá pra TV, prontinho para ir com a gente no carro da reportagem, porque ele ia mostrar onde que a gente ia ver as flores que ele queria mostrar e explicar sobre essas flores e sobre as abelhas, e assim foi feito. Subimos a serra no nosso carrinho de reportagem, que na época era uma Toyota Bandeirante, não sei quem conhece, parece um jipão duro. Para subir aquela serra cheia de cascalha, a estrada toda de chão, né, sem asfalto, não tinha asfalto, mas aqui nada ainda. E a gente foi e ele falava muito sobre, ele mostrava, ele, aqui, para aqui, aqui tem uma florzinha assim, era uma florzinha aqui e uma florzinha ali, e sempre tinha a florzinha que ele falava e ele explicava o nome, o tipo de mel que dava ali, que produzia ali e por que, que as abelhas preferiam aquela ali. E ele foi, começou a falar das abelhas, começou a falar das abelhas e começou a falar da vida na colmeia, dentro da colmeia. A vida interna ali, como é a sociedade.
0: Você falou em determinado momento no Twitter que parecia que ele viveu dentro de uma colmeia.
1: Ele me desafiou, ele falou que... Falou assim, não, eu, eu falei, como é que o senhor sabe tudo isso? Como que a gente sabe da abelha rainha, sabe das operárias, sabe do polo, sabe como que faz lá, é. né, tudo? E ele falava coisas assim, que eu ainda não tinha ouvido falar, nem lido. E eu falo como é que o senhor sabe o que, que é assim? Ele, não, porque eu, você pode considerar que eu já vivi numa colmeia. E eu achava assim, gente, eu Caramba. tô assim com uma pessoa que não é muito normal e eu tô aqui, vamos lá. ver o que que vai dar? E ele falou uma coisa muito interessante que na época eu, talvez por ignorância minha, mas na época a gente não ouvia muito falar sobre isso. Ele falou assim, olha, eu vou te dar um exemplo da importância das abelhas no planeta Terra. Se as abelhas morrerem, acabarem, forem extintas, a raça humana também é extinta. A vida da raça humana, do homem, depende da abelha. E eu não achei conexão nenhuma naquilo nexo nenhum no que ele falou.
0: Hoje em dia se fala muito disso, Hoje mas na época eu, eu, talvez não. Não, não
1: falava, não falava eu, eu não tenho recordação de, por tanto que eu achei absurdo, eu não acho que, que não era falado isso. Aí de uns dois ou três anos pra cá, não sei, no máximo quatro anos pra cá, a gente lê sobre isso, a gente vê especialistas falando sobre isso, eu só lembro do Capitão Abelha é. que falou isso pra mim em 1991. Ele era muito, muito, muito muito conhecedor da vida, da natureza, essas coisas. Ele só falava assim, não, eu falava, como é que o senhor sabe tudo isso? Não, eu só gosto de estudar, eu estou aqui para estudar. Bem
0: legal. E aí, vocês fizeram a matéria normal. Nada assim extremamente surpreendente, né? Ele normal. explicando sobre as flores e tudo mais.
1: Sim, tudo normal. Transcorreu, uma, uma, foi uma reportagem, uma produção normal. Nada de estranho pra nós ali, tava tudo normal. Alguma coisa que ele falava ou outra, eu, eu ficava curiosa, eu perguntava, eu questionava, mas foi uma situação normal. Aí, quando a gente foi voltar pra TV que terminou, ah, gravamos a fala com ele e tal, a entrevista, ele falou, não, eu vou ficar por aqui, que daqui eu tenho coisa pra fazer e eu falei mas só vai ficar aqui na serra é não estou acostumado a andar por aqui e não normal.
0: Ele falou assim, vou ficar na serra mas é como se ele morasse na serra vocês deixaram ele algum de fato em alguma casa, deixaram em algum lugar? Ou ele ficou solto no meio daquela serra enorme e ele ficou lá, tchau? Nessa
1: hora a gente estava à margem de, da estradinha de chão que sobe a serra, né? Que até acessa uma cidade vizinha, a Palmas chamada de Aparecida do Rio Negro, não tão vizinha. Também mais ou menos num raio de 60 quilômetros, né? Que ficam essas cidades circunvizinhas. E ali tinha uma estradinha de chão e aí eu lembro que a gente estava bem assim, chegando no morro, que a gente chama aqui de Morro da Tartaruga. que tem o formato. Daqui do Sena Cidade, a gente vê a serra e vê o, o formato dele. E aí, ele, a gente estava bem no pé desse morro. E tem um vale muito bonito. Quem estava no sentido Palmas, Aparecida. Um vale muito bonito à nossa esquerda. Muito bonito ali. É bem bonito mesmo. Se você quiser, depois eu, eu vou te mandar umas fotos desses lugares.
0: Eu estou vendo aqui no Google... Muito lindo o lugar. Lindo.
1: Aqui a gente tem nesse lugar bem próximo. Você tá no Google, Sulcas, bem próximo a esse lugar onde a gente estava. Hoje tem uma pista de decolagem de parapente, de voo ah, livre. Sim. É bem bacana ali, tem, atrai muita gente no final de semana, principalmente. E ele ficou ali naquela estrada. Eu... Aí ele ficou por lá mesmo? Ficou por lá, ficou na estrada. E eu pensei, não, tá acostumado, então ele deve saber. E isso não é muito longe aqui da cidade. Uhum. Assim, é ruim porque é, é subindo, né? E é no mato, assim, é na estrada de chão. Mas é uns daqui, do centro da cidade onde a gente tava, é uns, uns 15 quilômetros.
0: Uhum. Entendi, não é como se ele tivesse também isolado completamente. Não,
1: é, não, não é um local ou isolado assim, não era. E ali passa muito carro, Entendi. passava, porque tem esse trânsito, né? Tinha principalmente esse trânsito entre as duas cidades e outras cidades que estão ali também naquela região, naquela direção. A gente tem uma outra cidade chamada de Novo Acordo, por ali também. Hoje não, porque tem a rodovia nova, toda asfaltada, mas era um acesso à região do Jalapão, essas coisas. Mas é bem longe, só que era o Sei caminho, isso. era aquela direção.
0: E foi isso. E aí, depois você então acabou encontrando com ele novamente. Como é que foi esse reencontro?
1: Aí ele ficava indo lá na TV eu perguntava para ele onde ele morava, ele falava não, eu tô hospedado. E ele, né, eu não vou ficar perguntando hospedado onde, né, para não, não ser indelicada, é. nem curiosa demais, e ele, aparentando, assim, uns 20 anos mais velho que eu, eu cultivei um certo respeito por ele. E ele parecia muito sábio, então eu, eu respeitava mais ainda. Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas, assim, que eu considero sábias. Eu gosto muito de conversar com pessoas que sabem das coisas, sabem conversar sobre coisas que não, são, que não estão dos livros, né? Vamos dizer assim. Acho que todo mundo gosta. Com certeza, eu também é, adoro. É bacana, a gente aprende uhum. tanto. Daí ele... Parecia na TV. Ele voltou uns dias depois, uma sexta-feira, e era bem já quase hora de ir embora, e ele chegou lá falando: falou, não, eu vim aqui só dar tchau. Eu falei, vai dar, o senhor tá indo pra onde? Aí ele falou, vou passar o fim de semana na Serra. Eu falei, você vai passar o fim de semana na Serra? Eu passo os finais de semana na Serra. Eu vou ser esse volto segunda com a mochilinha nas costas. Do mesmo jeitinho. Parece até que é a mesma roupa. Eu nunca vi ele com outra roupa se não é a mesma. Ele só tem aquela mesma estilo de roupa.
0: Você não lembra exatamente se era a mesma roupa, mas era parecido, é, pelo menos. É, o mesmo
1: estilo. Mesmas cores, assim, ah. cores pastéis, sabe? Camiseta de malha Sei. de algodão. Aquela calça cheia de bolso A mochila, o chapéu, a bota A botina, e eu achei engraçado E ele assim, muito animado não eu tô E, e apontava pra serra E falava assim, não, eu durmo lá eu, Mas como que o senhor dorme lá? Eu falo, não, eu durmo lá é... Lá é legal, lá eu vejo as pessoas Eu vejo, aí ele soltou assim Mais ou menos, que via Que lá era o lugar onde eles desciam Onde eles pousam, e ali ele tinha que trocar Informações, e, e ele volta só segunda Umas coisas assim, sabe? Aí eu pensei
0: caramba e nesse momento você não achou esquisito não. você não achou como assim eles pousam como assim você vê tudo lá de cima como
1: eu sempre achei eu sempre acreditei nessas histórias né de ovni e ETs, por exemplo isso já foi aqui eu já estava com 20 e poucos anos quando eu tinha 18 anos eu também vi luzes, vi, não são luzes, gente, não tem como não ser nave, porque elas eram duas que andavam paralelas, e de repente uma parava, a outra seguia, aí ela voltava, parava, a outra seguia, depois elas iam em outra direção, e era uma velocidade, quando elas mudavam a direção, era uma velocidade muito louca, e eu ficava olhando, a gente ficou, esse avistamento, meus irmãos, meus pais viram, na hora dá até medo, meu irmão ficou com muito medo, a gente, não, 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 sei lá, e não tinha celular para filmar, eu também que não ia conseguir filmar, porque é o formato de luz mesmo, né? Parece estrela. E aquelas coisas. Então, assim, Sim. pra mim isso sempre foi muito normal. E eu sempre fui muito ligada nessas histórias, de ficar lendo e vendo sobre ETs. Sobre óbvios. É, a gente
0: tem um, um ouvinte nosso, que é o Naldo. Ele, inclusive, mandou uma... Quando eu falei lá no grupo, que eu ia tá você... Uhum. Ele mandou uma, uma mensagem falando o seguinte... Que ele também é de Palmas, né? Ah, legal. Ele falou que um colega dele, nessa mesma época... Falou que, às vezes, no fim da tarde, no início da noite... Ele viu algumas luzes nessa serra. Sim. Que ficavam se movimentando na horizontal. Se aproximando e afastando. Sim! E aí ele falou que ele confirma isso, né? Que inclusive nessa serra tem um trecho que tem aquela ladeira, que se você desligar o carro na ladeira, ele começa a subir. Em vez de descer, ele começa a subir. Parece que a serra teria alguma coisa magnética, esquisita, diferente, é, entendeu? Tem.
1: E tem uma história, Lucas, que é, alguns é, especialistas da área de minério já explicaram. Palmas, não sei se você já viu também, isso deve ter em um noticiário fácil de acessar aí pela internet. Como atrai raios, raios, relâmpagos, né? Em época de tempestade. Uhum. Então, tem uma incidência de raios muito alta, às vezes, aqui. Acontece muito.
0: Olha, pode ser uma coisa a ver com, a, com os minérios.
1: Né? Isso, eles explicam muito sobre essa questão de uma placa de minério que tem aqui, sob essa região da cidade. Entendi. E na Serra, parece que tem muito isso, né?
0: Na Serra, né? É, na
1: Serra, a Serra do Carmo aqui. Uma parte é Serra do Lajeado, mas essa parte aqui que a gente avista daqui da cidade é a Serra do Carmo. Serra do Tacuaro Sul, um pouco hum, mais entendi. atrás, onde tem cachoeiras, lugares bonitos. É a mesma serra que ele acampava, não? É, é outra, a né? mesma, é essa mesma. É a mesma, né? Tá.
0: E aí ele falava lá, eu vou passar o final de semana lá. Ah, eu
1: vou, sexta-feira...
0: O pessoal desce lá.
1: É, vou... ele, ele
0: falava dos amigos dele, assim, como se fosse normal. Não, o pessoal desce aqui e tal. É,
1: não, o pessoal desce. Final de semana a gente tem que conversar e depois segunda-feira eu volto. Mas só que é uma coisa que parece uma bobagem, mas eu não considero bobagem. Assim, eu nem me importo com que as pessoas possam pensar nesse momento que eu falo que parece que, Lucas, a impressão que eu tenho é que existe um magnetismo que você nem invade muito. Você não questiona. Uhum. Depois que passa...
0: Quase uma hipnose, é, né? parece
1: uma hipnose. Depois que passa... Depois de muito tempo é que eu fui questionar. Assim, se o Capitão Abelha não for um ser de outro mundo, não tem como. Não, não, não tem mais o que ser, porque é muito estranho. Não é normal. Então, assim, só depois que passa que você vai refletir. Você vai lembrando, lembrando, lembrando. Gente, eu só queria outra oportunidade de encontrar com ele. Aí ele foi, né? Se despedindo, eu vim, vim dar tchau. Eu falei, não, então tá. Ele falou, segunda-feira eu tô de volta. Eu falei, não, então cuidado lá. Não, não tem perigo. Lá é muito bom. Uma hora vai pra você ver. Ele falou desse jeito. E foi embora, andando. Ah, eu lembro agora... Eu lembrei que eu perguntei pra ele, mas o senhor vai a pé? Ele falou, não, mas eu, é a pé mesmo. Daqui a pouquinho eu chego lá. Pra ele era tudo normal, natural. Não tinha nada de esquisito nisso. Era esquisito pra mim.
0: E então ele ficava nessa de indo e voltando e voltando, e ele conversava com você... É... Quantas vezes você se encontrou com ele, você lembra, assim?
1: Quatro ou cinco vezes, só máximo uhum. cinco vezes e ele sempre ia lá na TV eu tinha curiosidade de saber onde eu poderia vê-lo né fora da TV mas não ele sempre estava na TV e toda vez que ele ia na TV eu estava lá não teve nenhuma vez em que ele esteve lá e que eu não estava assim que por exemplo que eu teria procurado pela Adriana Adriana não está toda vez que ele chegou
0: é porque você nem sempre ficava todo dia lá às vezes você saía para fazer reportagens sei. sim saía é.
1: ficava na externa né ficava nas reportagens voltava para a redação não era o tempo todo ali na TV ele sempre me encontrava lá E era engraçado vale né? é, não é? E é engraçado que Contando assim pra você Sempre que eu conto, na verdade, eu, eu fico lembrando assim Não era assim uma pessoa que ficava conversando Em rodinha, ele conversava comigo
0: Olhando nos olhos pra você. É, né? Ele assim... conversava
1: comigo. Ele parece que ele estava direcionado mesmo a, a querer conversar comigo. E não é assim dizer assim. Ah, Entendi. é um cara. Ela é uma moça. Não, não tem nada a ver com, sabe, homem e mulher. Tem nada a ver. Era é, é uma outra história. É uma outra conexão. Entendi. Uma outra sintonia.
0: E também não estava interessado em fama, audiência, reportagem, me filma aqui. Não. não ele queria falar com você. A mensagem era para você.
1: É, assim, quando a gente está entrevistando alguém, o jornalista, o repórter Pergunta o nome da pessoa para aparecer ali nos caracteres embaixo, né? Fulano de Tal, por exemplo, Isso. biólogo, né? Astrólogo, qualquer coisa. E eu, no dia da reportagem das abelhas, eu falei: agora, eu, como é que eu coloco o seu nome aqui? Ele, não, Capitão Abelha. Eu falei: não, mas eu preciso do seu nome, porque vai aparecer lá na. Não, eu, eu, eu prefiro que seja o Capitão Abelha. Porque ninguém vai saber quem eu sou, vai saber se você colocar o Capitão Abelha. Tá bom, então. E assim foi para a reportagem, Capitão Abelha.
0: É incrível porque, eu não sei se você sabe, mas eu já entrevisto e estudo sobre ufologia há alguns anos e a questão das abelhas tem muito a ver com esses seres, né?
1: Então, eu só soube disso agora.
0: O zumbido das abelhas é um som que muitas pessoas falam, que escutam e está muito associado às luzes, né? Como se esses aparelhos emitissem um som que parece um zumbido de abelha, Verdade, né?
1: Verdade, hein, Lucas?
0: E é, muitas vezes se fala que Os greys, né, que são esses seres uhum. Os cinzas, né, com aquele olhão preto Não o Capitão Abelha, uhum. né, os, os greys
1: uhum.
0: Os baixinhos Muitas pessoas falam que o comportamento As pessoas que viram, né, que estiveram perto uhum. Falam que parece que eles não tem uma espécie de Vontade própria Mas como se fossem parte de uma colmeia Algo maior uhum. Como se fossem abelhas Gente. Então essa palavra abelha é muito falada No meio ufológico, porque tá muito associada Ao fato de alguns Alguns desses Grays não terem essa vontade e não terem expressões faciais, não dão risada não ficam tristes, só obedecem a, um, a certos comandos
1: Entendi. que
0: vem de algum lugar que a gente não sabe né? como se fosse uma espécie de mestre ou, ou abelha rainha, digamos assim hum. que comanda eles, né? Hum. e os nórdicos, né? que são os seres que são parecidos com os seres humanos, que aí talvez seja quem você viu hum. a gente não sabe exatamente da associação deles com os greys, alguns acreditam né, que eles te comandam, os eles que são os líderes, né? Meu Deus. Eles usam os Greys como se fossem uma espécie de digamos assim, escravos, ou como se fosse realmente um instrumento né, desses nórdicos. Outros acreditam que tanto os Greys quanto os nórdicos são a mesma coisa, só que com uma roupagem diferente, né? Nossa. Talvez os Greys usem uma roupa de ser humano para se passar por ser humano, né? para não, talvez, amedrontar a pessoa, né? Que tá abordando. Então tem muitas... Assim, a gente não sabe de nada exatamente, né? Não tem... Um... A gente não bate o martelo em nada, mas alguns acreditam que possa ser sim, entendeu?
1: Eu não sabia, eu vou pesquisar sobre isso se você puder me ajudar, sei lá é. indicar alguma leitura, porque eu não com sabia Com certeza, te ajudo. Eu não sabia, Zucas, eu tô impressionada. Pois é, os, os
0: nórdicos, eles, existem vários casos no Brasil, onde pessoas encontraram com esses homens hum. geralmente são homens, né? Hum... Geralmente tem a por volta dos 40 anos. Meu Deus. É, geralmente são muito bonitos de aparência, uma pele perfeita, os olhos sempre muito amendoados ou puxados. Meu
1: Deus né? do céu, agora você tô ficando mais impressionado ainda. Sério.
0: Pois é, pois é eu vou, Depois eu vou te passar uns episódios nossos Onde tem outras pessoas que passaram por coisas parecidas com você Em várias épocas, né? Por exemplo, 68 foi uma, um ano que teve muitos, muitos avistamentos uhum. E no Brasil, principalmente, tem pessoas que viram e conversaram Com homens que depois eles perceberam que tinha uma coisa diferente ali, entendeu?
1: Depois também, como eu percebi só depois As pessoas que tiveram esses contatos É, pois é Tá vendo?
0: e assim detalhes sabe detalhes tipo o cara senta na cadeira de uma maneira esquisita ele anda de uma maneira esquisita estranho ele parece ser um pouco duro quase meio que um robô tem várias coisas que as pessoas falam desses seres que assim olha parece ser um homem mas tinha uma coisa diferente Nossa. não sei dizer exatamente o que era Zúper. mas tinha uma coisa diferente nele. acho
1: que eu achei então a população que ele pertence porque tem muito a ver porque tem o outro episódio da outra é. reportagem a forma como eu vi ele dormindo na rede em que tava todo mundo ali na serra não é normal, não é de humano
0: eu queria que você contasse sobre essa segunda reportagem depois você acabou então contando com ele de novo e falou dessa vamos fazer uma reportagem lá na serra, uhum. não foi, foi. isso? foi,
1: uma certa ocasião, a terceira vez, quando eu vi ele de novo, ele esteve de novo na TV, e era uma segunda feira, e ele trouxe um raminho de uma flor cinza, a cor da florzinha, bem pequenininha é, da me... é a mesma cor do caule dela e ela tava amarradinho, com um pinzinho e ele falou para mim: aqui ó, meus amigos pediram para te entregar. Para você guarda num lugar bem seguro. Eu, hã? ele falou assim: não é, é, eu trouxe dali. Eu falei: da Serra. Ele falou: não, não tem na Serra, mas eu trouxe de lá para você. E novamente, mais uma vez, parece que anestesiada, sei lá, ou hipnotizada, não sei. Não questiona, achei aquilo tão lindinho e mais ou menos, assim, de uns 25 centímetros de, de caule e as florzinhas bem pequenininhas, um raminho, um buquezinho. Eu falei, nossa, obrigada, Capitão tá. Abelha e tal. Aí eu, ele falou, eu tô voltando de lá agora, da serra, isso era 10, 11 da manhã, alguma coisa assim, na segunda-feira. E aí eu fui acompanhando ele até o portão, falei assim, domingo ou sábado a gente vai fazer uma reportagem lá na serra, eu vou ver, me falaram das inscrições rupestres que tem lá e ninguém nunca registrou, e quem me falou são chacareiros, pessoas que moravam em chacras pé da serra ali, e são pioneiros aqui da região, mesmo antes de existir Palmas, né? Ele falou eu posso ir, eu falei, pô, o senhor quer acompanhar ele falou, eu quero muito ir, eu quero muito poder ir, eu posso ir? Posso, o senhor pode ir eu só preciso te acertar direitinho o horário e a data, ele falou, não, eu venho aqui saber eu falei, tá bom, vem quarta-feira, quinta-feira que eu vou já dizer para o senhor que hora é por que que eu já falei que ele podia ir? porque quando eu levei a sugestão de pauta para minha chefe de reportagem praticamente se formou uma excursão todo mundo queria ir no dia que a Adriana fosse lá na Serra fazer essa matéria das inscrições rupestres que tem nos paredões de calcário aqui da Serra do Carmo e ninguém nunca tinha visto, a gente era todo mundo recém-chegado, os moradores ali dos chacareiros que eu falei, eles conheciam explorando a terra deles, mas num... pessoas muito simples que não, nunca filmaram, nunca fotografaram, só sabia que tem lá uns desenhos na parede da serra.
0: Antes da gente ir, pra, de fato, para essa parte da serra, hum. eu queria te perguntar uma coisa sobre as flores que eu achei esquisito. Uhum. Você já viu uma outra flor parecida não. com essa? Porque eu nunca vi na minha vida flor cinza. Não. O mais próximo que eu já vi de planta cinza são aquelas suculentas, né? Que tem uma aparência um pouquinho acinzentada. Mas uma flor, uma flor mesmo, eu nunca vi. Ou ela é branca, ou ela é preta, ela é vermelha, amarela... Hum. violeta. A
1: gente tem aqui a florzinha do capim dourado Não sei se você já viu Uma coisinha bem miudinha Mas ela é amarelinha, douradinha Parece com aquela uhum. do capim dourado Só que ela é cinza, cinza, cinza Sem mentira alguma, cinza Misturou preto com branco, ficou cinza da cor do caule dela. Não tinha nada verde. E o caule
0: também era cinza? cinza era toda ela toda cinza? Toda cinza. E você ainda tem essa flor?
1: Não. Infelizmente, é uma história bem triste. que Eu fiquei muito é. chateada. Eu levei pra casa, coloquei numa gaveta que eu tinha de roupas no quarto, na cômoda. A minha mãe, naquela onda de mãe limpar coisas, limpar seu quarto, limpar suas coisas, abrir suas gavetas, querer arrumar. E eu trabalhando, eu acho que eu tava fora, eu tava na atividade uma cidade próxima daqui. E ela, quando eu voltei, cadê minhas florzinhas que estavam na gaveta? Ah, eu achei que era lixo, joguei fora.
0: Ai, meu Deus.
1: Eu não tenho nem isso pra provar. na hora não pensou muito. Hum, hum. Nossa, eu fiquei chateada. Até hoje isso me dói, assim, sabe? Pena. Pena. Porque eu acho que ela era algum... Eu considero... Olha, pode parecer exagero, e deve ser exagero da minha parte mesmo, mas eu considerava aquele raminho uma coisa sagrada.
0: Pô, pode ser... Não, esse bobear nem desse mundo, né? Vai saber. Bom, aí você foi pra Serra fazer essa reportagem das pinturas rupestres, né?
1: Aí, a gente foi até essa parte. Eu lembro que eu gravei uma passagem, uma cabeça da matéria, com a câmera, nesse ponto em que os carros ficavam e a gente seguia a pé, pra acabar a expedição, né? Pra ir até onde tem os paredões com as inscrições rupestres. Era a margem de um corregozinho que a gente conseguia atravessar é, a pé, bem bonitinho, uma corredeira de água, umas pedras, um lugar muito bonito. Eu falei, bom, pra câmera, a partir daqui a gente não vai mais de carro, a gente vai de a pé, todo mundo aqui com as suas mochilas, todo mundo levando a sua rede, porque porque provavelmente não dá tempo de voltar pra cá, antes do sol se pôr, e a gente vai ter que dormir lá, e ficou uma coisa muito bonitinha, bem explicadinha. E o câmera seguindo a gente, e a gente filmando, sobe, entra, sai, entra e, e não tem trilha, era dentro do mato mesmo. A gente parou nessa chácara pessoal guiando a gente, uma das mulheres, eu me comunico com ela até hoje, ela mora aqui em Palmas ainda, Caramba. ela levou um saco de laranja na cabeça, eu falei, mas como é que você dá conta? Ela, não, eu tô acostumada a andar aqui nesse mato, tô, tô acostumada a andar com esse mato, com esse saco de laranja na cabeça, levou lá laranja pra gente lá na, na Serra, porque a gente sabia que ia ter que passar a noite lá. A gente subiu, sem mentir algumas, a gente subiu, assim, umas cinco a seis horas, caminhando, subindo serra. Teve momentos que eu chorei, teve momentos que eu queria não continuar, teve momentos que eu falava, o que que eu tô fazendo não aqui? Não era trilha, era mato Esse fechado chega mesmo, nunca, né? Cansativo, mato fechado, a gente subia, segurando nas árvoreszinhas nos galhos, pra conseguir, às vezes eu subia de gatão, uhum. sabe? De quatro, sim, porque eu não tinha prática, e ia subindo, subindo, até que começou a ficar escuro, começou a anoitecer, e os guias, essa moça, a irmã dela, e dois irmãos dela, Falaram assim, não, nós vamos dormir aqui. Entre umas árvores. A árvore de cerrado, ela, ela não é muito alta, né? E o tronco dela não é muito... A no seu o IP, ela é um tronco meio assim, torto, desigual. Não é muito simétrico Aí ele, a gente falou, não, cada um coloca aqui sua rede E o auxiliar de cinegrafia Ele não quis levar a rede, ele disse que não dormia em rede Ele levou um saco de dormir Isso a gente já estava bem no alto da serra Só que no meio da mata a gente não via nada ainda A gente não tinha visão Mas tinha uma cachoeira, tinha uma cachoeira Uma água gelada, gelada, absurdo Ali onde a gente ia dormir E muito bonita, mas bem gelada e cada um amarrou sua rede. Aí todo mundo desceu o seu lanchinho da sua mochila, né? Eu tinha levado pão, não sei quem levou banana, a mulher levou laranja e tinha. Todo mundo levou água, tinha bastante água. Os, os meninos carregaram água e, e fomos. O Capitão Abelha abriu um saquinho da mochila, tirou um saquinho da mochila dele e começou a comer a castanha. Aí eu falei, chupa uma laranja, Capitão Abelha, não, 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 não quero. Eu falei, Como um de castanha não, do não, Pará? Não. Só comeu castanha. Aí eu falei assim, você vai comer só castanha? Era castanha do Pará, castanha, tinha uma outra castanha que eu não lembro o nome não, mas era castanha, a maioria era castanha do Pará. Devia ter castanha de caju no meio, não sei, eu não olhei muito, Aí era... e era pouco, não era muito não, era bem pouco. Aí eu falei assim, mas você vai comer só castanha, você não tá com fome, o senhor não tá com fome? Ele... Não, olha, aprenda uma coisa, nós não precisamos mais que castanha e água para viver. Comeu castanha, beber muita água, não precisa de mais nada, tem todos os nutrientes que você precisa. Lógico. Ele só falou isso, aí eu não quis discutir né? com ele, né? Ele falava com tanta propriedade, com tanta segurança, aí ele só comeu essas castanhas e era pouquinho. Bebeu água... Aí ele cuidou da rede dele, eu lembro que os meus colegas da equipe me ajudaram a amarrar minha rede nas árvores, todo mundo amarrou rede, só o mesmo auxiliar que ficou ali no chão no saco de dormir e brigando comigo o tempo todo, como é que você me traz pra uma roubada dessa? Se aparecer uma onça aqui, você vai ver comigo, e todo mundo achando que ia aparecer uma onça depois que ele falou isso, né? Porque tem onça parda no Cerrado e tem onça parda na Serra. A gente ficou o tempo todo esperando. Ninguém dormiu direito. Eu mesma não dormi direito. Acho que eu dormi muito depois de cansaço. Só que quando todo mundo já estava muito cansado, cada um deitou na sua rede, eu fiquei com a rede. Do lado da minha rede estava o cinegrafista, do outro lado o motorista nosso, o auxiliar no chão perto de mim no saco de dormir. Aí tinha as moças numa outra rede, elas levaram uma rede grande, ficaram as duas e uma só, as duas irmãs e o, os rapazes na sua. E o capitão Abel um pouco mais afastado. Aí eu falei, gente, capitão. Capitão Abelha tá tão quieto, ele não fala nada. Aí eu chamei, Capitão Abelha, tá tudo bem? E nada. Aí eu gritava, Capitão Abelha, tá tudo bem? E isso ficou de noite. E ele nada. Aí eu levantei. Eu falei, não, eu vou lá. Aí o cinegrafista foi comigo, até a rede dele, né? A gente andou assim, acho que uns 5, 6 metros até a rede dele. E ele tava dormindo. Ele tava deitado retinho, com o chapéu dele nos pés, a mochila embaixo da cabeça, e as mãos, os braços cruzados sobre o peito, cruzado. Não é cruzado igual a gente cruza braço quando tá zangado, não. Em Tipo,
0: uma pessoa, uma pessoa que morre, se bota num caixão e se dobra assim, né? Tipo Drácula, coloca tipo coisa Isso. assim.
1: É, aí a mão direita no ombro esquerdo, a mão esquerda no ombro direito, assim, uhum. fazendo um X com os braços e as mãos abertas. Parece uma múmia. Sim, estranhíssimo. Parece que, assim, tava, assim, endurecido, sei lá, e eu fiquei, assim, né, assustado Eu falei, nossa. Aí eu encostei na rede, falei, Capitão Abelha, tá tudo bem? Eu assustei com aquele jeito e ele não respondia, ele nem se mexia. Então, eu acho até que ele nem tava ali, sinceramente. Não, não tinha ninguém ali, não é possível aquela coisa imóvel
0: e até assim o semblante dele o rosto não parecia ser uma pessoa viva é isso que você está falando ou não?
1: ele não parecia um morto não parecia só que muito imóvel sabe? muito imóvel mas assim o semblante tranquilo normal os olhos fechados assim uma, um semblante normal tranquilo suave Tava já meio escuro, não, não dava pra ver muito. Mas ele imóvel, totalmente imóvel. Você vai
0: mexer nele, tipo, tocar nele, assim, acorda ou não?
1: Eu encostei na rede. Sabe quando você encosta na rede e dá uma balançadinha? Tipo assim, Capitão Abelha, tá tudo bem, nada. Aí eu não quis ah, é. insistir. Eu, na verdade, devo ter ficado com medo na hora, sei lá. Sei lá, estranho, achei estranho. Voltei pra minha rede. E ali tá, tava escurecendo bastante. E, fica... e lá no mato não tem luz nenhuma, é tudo escuro. Tinha as lanternas, mas não ia ficar... Elas... A gente não acendeu fogo. Porque a gente ficou com medo de fogo, né? Pegar uhum. fogo, era mês de julho, seca. E se colocasse fogo, podia alastrar esse fogo. Então, a gente não acendeu fogo. Ou por inexperiência mesmo, não saber acender o fogo. Ninguém acendeu fogo. E aí, a gente passou a noite ali. Quando amanheceu, quando clareou, muitos passarinhos cantando. Muito lindo. E ele já estava de pé na cachoeira. Lavando o rosto, essas coisas. Quando eu abri o olho, assim, que eu percebi que estava... Que eu acordei, né? Que amanheceu, ele já tava lá na cachoeira. Mas ele
0: tomou banho na cachoeira, não? Ele só tava perto da cachoeira?
1: Não, 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 não. Ele tava só encurvado na água, lavando o rosto.
0: Ele era tipo assim, o primeiro a acordar
1: Primeiro dormiu, primeiro dur acordou
0: E você falou também que ele, em de determinado momento Ele disparava lá na frente Daqui a pouco ele voltava
1: Sim, tem isso também Quando a gente, Enquanto a gente, essas quase 6 horas subindo Ele sumia, ele ia lá na frente Parecendo que estava andando no asfalto Daí a pouco ele voltava Aí eu falava assim, onde o senhor foi? Não, é que eu já estava olhando se o caminho tá tudo bem ali para frente Essas coisas, cada hora ele falava uma coisa Aí ele ia, voltava
0: Uma saúde assim, exemplar, assim. perfeito, né?
1: Sim, sem dificuldade, nenhuma dific... enquanto eu, teve momento, sem mentira, que teve momento que eu chorava, falava assim, não é possível, não vou dar conta, não sei subir isso aqui não, aí outra hora eu escorregava, aí eu ia, punha com as mãos no chão pra acabar de subir, em lugares mais íngremes, e ele andando como se não tivesse acontecendo nada, e ele segurava, né, nas árvores, tem umas árvorezinhas novas, do no tronco fino, que a gente se apoiava pra levar o corpo, como se fosse um corrimão, sabe? Só não, que na vertical... Ele não, ele segurava nas árvores, mas passava por elas assim com uma facilidade impressionante.
0: Ele chegou a te motivar, tipo, vamos lá, você consegue, falou coisas, você chegou lembra falar, de uma coisa assim coisa? Sim,
1: não? ele falava, falava tipo assim, não, fica tranquila, calma, você vai dar conta, calma, não, não fique, não fique nervosa, nem se apavore, não fique nervosa, hum. você consegue. Aí Ele falava coisas Legal. assim, tipo assim, qualquer um pode subir isso aqui, não é nada, você só não tá acostumada, essas coisas assim, ele falava. Entendi. A mulher que levava o saco na laranja, ela ria, na cabeça, ela ria e falava, meu Deus, como é que pode ser assim? Eu tô acostumada, eu tô para morrer, eu falei, como é que você dá conta de levar essa laranja. Não, minha filha, aqui eu tô acostumada. Mas o negócio é essa subida.
0: Isso é importante. Existem outras pessoas que também viram e interagiram com o senhor Abelha, né?
1: Sim, tem.
0: Isso é legal, assim, pra ter um respaldo, assim, né? As pessoas... Não é uma coisa que aconteceu só com você. Outras pessoas viram Sim. de certa forma, interagiram com ele também. Então, antes que alguém fale alguma coisa, o senhor Abelha realmente existiu.
1: Tem, tem. Eu nunca estive sozinha com ele. Sempre teve essa equipe de reportagem. A recepcionista da TV que não mora mais aqui. Esse auxiliar de cinegrafia mora aqui. Eu posso até conseguir o contato dele. A gente trabalhou muito tempo junto. A gente acaba perdendo o contato com o passar do tempo. Mas ele tá por aí. Eu encontro. O cinegrafista não mais. Não mora mais aqui. Esse motorista também não mora mais aqui. Ele era do Paraná. Deve ter voltado para a terra dele. Esse pessoal da chacra sim, mora aqui ainda. Essa mulher...
0: Entendi. E todos eles, quando você depois voltou a falar sobre o senhor Abelha com eles, eles também sentiram algo diferente no senhor Abelha? Olha só. Não, pra mim era só um cara. Eles não perceberam a mesma coisa que você percebeu?
1: Para todos nós era só um cara, tudo isso que eu tô te falando de diferente nele, eu hum. só percebi depois que eu não o vi mais, é uma ah, coisa estranha sim. entendeu? Eu no dia no momento, no contato não percebi essas coisas que eu percebi depois, Para mim era uma pessoa normal, só que assim, tudo bem que ele era ou mais rápido na subida, ou ele tinha um olho diferente, ou ele sabia mais coisas que os outros, mas para mim era só isso e entendi. eu acho que ninguém notou nada de diferente também. Só depois, depois é que a gente para para pensar, né? Começa a é, lembrar dos detalhes. Bom,
0: e você também disse que durante a, essa gravação, dessa reportagem sobre a, a, as pinturas rupestres, você falou sobre paleontologia com ele. e falou, não, lá de onde a gente veio tem outro nome foi isso mesmo.
1: Onde a gente dormiu, a gente estava bem pertinho do paredão com as inscrições, só que como ficou de noite, a gente não seguiu, né, porque não ia encontrar, então tinha que esperar o sol nascer pra gente achar, pra gente ver o paredão, mas a gente já estava bem perto essa cachoeira já era uma parte do paredão, aí a gente andou mais uns 50 metros e chegamos a essas inscrições, e aí ele admirado, né, olhando aquilo, aí eu falei Capitão Abelha, e esse, isso aqui, o que que é isso pro senhor? Me fala alguma coisa, aí eu, ele falou assim, assim é são né registros de civilizações que passaram por aqui. Eu falei, mas será que é mais de uma civilização? Ele... Não, pode não ser mais de uma civilização, mas é uma outra civilização. E por que que eles faziam esses desenhos? Mas a gente tá cansado de ver essas coisas em documentário, só que quando você vê, quando você pode tocar nisso, é uma coisa assim, impressionante, né? Aí ele falou assim, isso é pra deixar a história contada pra vocês que chegaram depois. Aí eu falei assim, o senhor estudou paleontologia? Ele, não, não. Lá de onde eu venho é outro nome. Mas também não perguntei que nome. Aí todo mundo vai falar assim, ô oh, moça, mas você também, né? Igual eu tô vendo lá no Twitter. Poxa, moça, normal. <risos> moça, como assim normal?
0: Você tava, na verdade, assim, como eu falei, é uma espécie de transe, né? um hipnose, uma coisa assim. Então ele tava te levando do jeito que ele queria, né?
1: Sim, é o um magnetismo que parece que é providencial mesmo, sabe? Você não tem muito. Isso não te desperta nada, parece. Aí eu é. tava com uma certa dificuldade de fazer um texto pra gravar outra passagem da matéria, que é quando fala o repórter fala a câmera, né, chama passagem ou cabeça, o que for, e eu tava com dificuldade em fazer o texto pensando, gente, o que que eu falo, e, né, é tão bonito isso aqui, tão, tão significativo, o que que eu falo, aí ele você não precisa falar mais do que é um registro de uma outra civilização ele falou assim para mim, sabe, como se ele fosse um repórter e tal e tal, eu falei o senhor sabe o que eu vou falar, é isso mesmo e foi o que eu falei, e tava bem bonito, Caralho. sabe, bem bonito, vermelho bonito,
0: e nossa, e eu sou, pô, eu tô doido pra ver essa reportagem, mas não existe mais, né?
1: Não, pois é, então, existe um centro de documentação da TV quando a TV foi extinta, eles antes disso mesmo, porque foi mudando diretoria, como ela era uma gestão de governo do estado, cada vez que trocava governo, trocava administrador, secretário de comunicação, trocava diretor de TV, trocava técnico trocava todo mundo. Esse pessoal não tava muito ainda antenado sobre a importância de registro, de documento né, de um centro uhum. de SEDOC, que a gente chama, né? Aí, Sim. centro de documentação, que é guardar arquivos, fazer arquivos, arquivar mesmo todo o trabalho. Mas um dos nossos colegas, ele ainda trabalha aqui, ele trabalha no, na Assembleia Legislativa do Estado. Eu tenho contato com ele. A gente já tentou, de várias formas, recuperar, encontrar essas duas reportagens e elas sumiram. Outras também sumiram, não foram só essas duas. É... Muito material produzido pela TV nessa época, nesses anos, de 90 a 94, muita coisa foi perdida. Entre elas, as duas pois reportagens. É.
0: Eu lembro de ler uma história um tempo atrás sobre uma pessoa que estava com o um acervo da manchete da extinta TV Manchete, ele tinha na casa dele guardado, muita coisa, porque depois que acabou a TV Manchete, o acervo ficou, foi para algum lugar, e eu li, eu li sobre isso, eu posso tentar pesquisar, eu não sei se seria da, porque como porque você falou, a TV onde você trabalhava, era da Manchete, né, do Grupo Block né?
1: Era, era uma afiliada do Grupo Block da TV Manchete, a extinta Manchete, mas esse caso, como a programação era local, por exemplo, era o nosso telejornal, era o jornal da Comunicatins, o jornal local do Estado, e provavelmente a, a rede não tem esse arquivo, não teria. Porque não era grade Entendi. nacional, né? Era uma grade aqui, estadual, regional.
0: Possivelmente deve estar em algum lugar aí, né? Tem
1: que estar em algum lugar aqui. Só que esse... esse eu, eu fico com medo, receio de citar os nomes das pessoas, né? Mas esse colega que trabalhou um tempo lá comigo, muito tempo. Quando eu cheguei, ele já trabalhava lá. Ele já tentou recuperar e ele não consegue. Ele, ele achou algumas reportagens minhas, inclusive. Tem uma que até está no canal que ele tem no YouTube, mas não acha essa. Inclusive, na época, teve muita... Muita ligação, muita gente ligava, não existia celular, então ligava no fixo da TV pedindo para passar de novo aquela reportagem da Serra, das inscrições rupestres. Essa reportagem, ela deve ter passado, repetido no nosso telejornal, assim umas sete, oito vezes. Ela foi várias vezes reprisada e não tem o arquivo nenhuma dessas vezes que ela veiculou no jornal. É impressionante, mas não tem. Caramba. Mas, por exemplo, esse rapaz que cuidou depois do SEDOC, ele sabe da reportagem, ele procurou ela bastante, ele também tinha interesse em vê-la de novo, ele tinha muito interesse, ele tem, inclusive, ainda, muito interesse em colocar ela no canal dele, que ele resgatou alguns vídeos, né, da época da implantação da cidade, da capital, ele tem muito interesse em colocar ela no canal dele, mas ele não encontra. E ele lembra, porque ele editou a matéria. Ele foi o editor de imagem da matéria.
0: Sim. Poxa, é uma pena mesmo. Eu até aproveitar aqui... Não, se alguém, alguém que trabalha com isso souber, né, alguma poder dar uma, alguma ajuda, né, que esteja escutando a gente é uma, uma coisa legal a gente se recuperar né, quem sabe, a gente consegue ver finalmente o senhor Abelha, vai Sim. ter gente fazendo um retrato falado dele, com certeza, eu já tenho alguns amigos que gostam de desenhar vamos fazer um desenho dele,
1: <risos> de repente é bem pois interessante
0: é. bom, ele depois que acabou essa reportagem vocês voltaram, deixaram ele também no meio da estrada novamente ou não?
1: não, ele voltou com a gente, ele voltou aqui pra cidade com a gente, ah. voltou no domingo, a gente saiu no sábado e voltou no domingo, né? Voltamos pro uhum. domingo, voltou todo mundo de onde partiu, voltou ali pro pátio da TV, e dali, devem ter até oferecido carona, perguntando, não, não, eu vou, daqui eu sigo a pé e vou pra casa, sei lá, ou pra onde eu estou, não tinha casa, não sei. Sei, eu tava muito cansada, louca pra ir pra casa também, pra tomar um banho e tal, e ele, ele dali foi embora, cada um tomou seu rumo, e eu também tomei o meu, daí a gente não falou muito, e ele foi embora. Depois... Ele depois eu tive outro contato com ele, que ele também voltou a TV alguns aí ah, ele deu uma sumida. Assim, uns 15 dias, ah. mais ou menos, sei lá, não sei quanto. Mas um tempo, ele sumiu. Eu não tenho muita noção do tempo agora, nas lembrança, né? Mas ele sumiu e depois um dia ele apareceu. Eu falei, nossa, o senhor sumiu. Aí ele, é, pois é, eu tive que dar uma ida em casa. E eu falei, onde que o senhor foi em casa? E a gente sentou no, numa calçadinha que tinha no pé da parede, né? Externa do prédio, ali no pátio. Tem aquelas calçadinhas beiradinhas de cimento que o povo fala. E a gente sentou ali e eu uhum. falei, mas... O senhor foi para onde? Onde é a sua casa? Aí ele falou, é Minas. Eu falei, nossa, eu nasci em Minas. Ele falou, eu sei. Eu falei, como é que o senhor sabe. Eu acho que eu falei pro senhor, né? Ele falou, não, não falou, não. Inclusive, eu sei onde... Onde eu não lembro direito as palavras, o que, sinceramente, parece confuso, mas, assim, eu não lembro. Eu sei que ele citou o episódio que aconteceu com aos meus nove anos que eu vi essa luz na janela. Inclusive, eu sei que quando você tinha nove anos, você se assustou muito com a luz que você viu entrando pela janela, você ficou com medo. Não precisava ter medo. Falou desse jeito. Nessa hora Olha, eu meio isso. que dei um susto, sabe? Nessa hora eu meio que eu, eu me afastei assim um pouco e olhei pra ele e falei mas como que o senhor sabe disso? Ele... Não, eu sei muita coisa. É, mas eu só... Era só pra te dizer que você não precisava ter medo, mas também já passou. Eles só, eles só te marcaram ali. Marcou pra quê? Não, é uma marcação normal. E, e normal, Zucas, ficou por isso mesmo. Eu não questionei. Não questionei. Eu fui lembrar disso também depois. E essa
0: hora você meio que aceitou aquilo ali. Ah, beleza. Ele, ele sobre desse fato, né? É. Ele basicamente falando assim, eu tava lá, eu lembro de você pequena, né? Eu lembro, de repente. E você, mesmo assim, não ainda é encantada, digamos assim, né?
1: É, sabe assim, deslumbrado, assim, porque pra mim é, é tudo possível, né? Esse mundo que é desconhecido, eu não duvido muito do que acontece no mundo desconhecido, do que possa acontecer. E pra mim foi como se... Ah, não, legal, sei como que é isso. E não era bem assim, mas... Foi processado dessa forma na minha cabeça, entendeu? Não sei se eu consigo explicar.
0: Uhum. Sim, eu entendo. Isso, assim, pra mim é a maior evidência de que ele não é um homem como, como a gente, né? Ele não
1: é, um é não, não possivelmente... tem como ser. Eu falo é. desse episódio, da forma como eu vi ele dormindo na rede e a tal da alimentação dele. Gente, não tem como ser como a gente. A não pois ser é. que seja não, um... Não, qualquer um
0: estaria esfomeado, né? Tipo, o um dia inteiro andando.
1: Pois é, e um homem, assim, do... do forte dele, né? Assim, ele não era nem magrinho nem gordo, um corpo mais normal assim, mais um pouco troncudo Sim. assim, não sei, né, estranho. N não tinha magreza nele, sabe? Não tinha magreza, não tinha assim.
0: É um forte saudável, né? Um
1: saudável, saudável é a é. palavra. É um saudável. Entendi, e essa é
0: outra descrição muito é muita gente fala, né, deles, como pois sendo é. Fortes e saudáveis, assim. Sempre tem essa emana, essa coisa de, de uma pessoa muito, extremamente saudável, que se exercita, que come bem, então, né? que tem aparência boa.
1: Justamente. Né? É isso.
0: Muito incrível hum. mesmo. E depois disso ele se despediu, falou que não, não iria voltar mais. O que aconteceu? É,
1: ele falou: provavelmente eu não volto mais aqui. Eu falei: nossa, não acredito, que pena. Ele, eu falei: não, quem sabe um dia a gente se vê de novo. Ele falou: é, provavelmente eu não volto mais. Mas eu queria te falar para você: sempre que você puder, sobe a serra, dá uma olhada lá. Ou então daqui você observa assim a noite, você vai ver as luzes. São muitas luzes que chegam até ali, os locais. E apontou para o morro que fica perto do, do Morro do Chapéu, na Serra do Carmo. Mais ou menos naquela direção ali, ó, você vai sempre poder ver Aí vai lá, vez em quando, vê o pessoal Eu pensei assim, pessoal, pessoal que mora na serra O chacareiro que levou a gente, não sei, o pessoal Sei lá que pessoal é. é esse E eu falei, nossa, tá bom, então tá, boa viagem pro senhor Ele falou, não, tá tudo bem, eu já, já está tudo completo Ele falou alguma coisa tipo que tinha que pesquisar mais Ou tinha muita coisa pra fazer ainda Ou, ou tinha um levantamento pra fazer, uma coisa assim direito, uma coisa mais ou menos assim hum. que ele ainda tinha alguns levantamentos ele, ele pra fazer ele
0: fez um levantamento, né? é, ele era como se fosse a profissão dele, né? É... como se ele fosse de fato um pesquisador
1: como se fosse um pesquisador é. ele falou como um pesquisador e nunca mais vi, nunca mais ninguém viu nunca mais apareceu não tinha carro
0: não tinha carro
1: é, andava só a pé
0: nossa é estranho não entendi E você, depois dessa situação toda, você chegou a ter sonhos com ele? Você viu chegou, não sei, algum momento que você putz, lembrei do senhor Abelha, teve algum outro momento assim que você achou diferente? Não,
1: não, sonhos não, mas sempre ele esteve na minha memória, eu conto essa história pra todo mundo, teve um momento que eu, teve muito tempo, muitos anos que eu não contava, porque eu pensava assim vão me achar louca né, eu deixava quieto aí depois que você fica mais velho, que você ganha maturidade, maturidade é uma benção viu Zucas, você vai ver, quando você estiver lá é, na frente, certeza. Você, não tô dizendo que você não é maduro com certeza você é até pela sua inteligência que a gente sabe o seu trabalho, né, perceptível mas, assim, você ainda é Sim. jovem e quando a gente alcança, assim, uma determinada idade, não sei, a maturidade mesmo chega, você começa a perder medos. Você perde medos. Igual aquele que a é. gente não tinha na infância. Criança não tem medo de cair, não, não tem medo de entrar na água, não tem medo de pular na piscina, não é assim? Não tem medo de pular em cima Sim. da cama. Então, a gente perde é, um falta pouco... A gente volta a ser um
0: pouco como era criança antigamente, talvez. É, também, a
1: gente, ainda bem, né? A gente não devia perder nunca, hum. né? A criança que a gente é. É, é verdade. Mas, assim, é, começa a perder medo. Daí, de repente, eu comecei a não importar e comecei a contar pra todo mundo, agora em casa eu sempre contei pra minhas filhas, a minha, uma das minhas filhas sempre insistiu pra eu escrever essa história no Twitter eu nunca quis escrever, não foi por, por conta do que as pessoas vão pensar, foi por preguiça de escrever aquilo tudo <risos> um cara lá leu, uhum. comentou eu não consegui ler todos os comentários, mas teve um que falou assim, pô, 39 tweets esse fio, aí eu fui contar, tem 39 tweets o fio, caramba aí eu vi de ah, manhã, essa hora
0: deve ter muito mais
1: eu fiz um. A thread tem 39 tweets, tem 39 posts.
0: Você escreveu. Ah, entendi. Achei que fosse a resposta. Sim, sim. Não. Você fez 39 postagens para contar a história. Postagens pra
1: contar essa história. Então eu tinha preguiça. Pensava, gente, mas como que eu vou contar? E como que as pessoas vão entender? Eu tenho que contar conversando, igual eu tô com você, é uma coisa. Escrever já é outra, né? É, Aí eu com fui. Certeza. Aí ontem alguém viu lá meu comentário que eu consigo aquele astromínio. Ah, se você tivesse um contato com ET, o que você faria? Aí eu só escrevi assim, eu queria só ter uma outra oportunidade. Aí ah, todo mundo, alguns seguidores, é. né? Ah, agora é. você vai ter que contar. O que que foi, Drica, como é que é, você conta o que aconteceu onde, não sei lá. aí minha filha, mãe agora você conta logo, aí ela até escreveu lá no Twitter, conta logo mulher essa história eu não, conta aí você que você conhece essa história aí as pessoas insistindo, uma amiga minha há dois anos e meio, quando eu contei pra ela numa viagem pro Jalapão que a gente fez ela ria tanto de mim, contando essa história dentro do carro, e é muito engraçado quando eu falo Capitão Abelha algumas pessoas fazem referência ao Capitão Caverna do desenho animado, você acredita?
0: Capitão Caverna. É. Lembra
1: do, do desenho animado? Aí ela, não sei lema, se você lema. chegou a ver. Aí ela gritava, Capitão
0: eu vivia.
1: Caverna. Aí eu, não, é Capitão Abelha. Aí eu, não importo, sabe? Fica abelha. me zoando. Aí, dois anos e meio atrás, eu contando essa história, nessa viagem pra ela, ela, não, Madriga, você vai escrever isso no Twitter. Aí, ontem, eu resolvi escrever. E foi escrevendo assim, eu fui sem revisar, fui escrevendo, fui soltei, soltei, e deu no que deu. Eu estou, assim, assustadíssima com a repercussão, tanto que estou aqui falando contigo que é uma Sim. pessoa, né, um cara super bacana aí, um podcast. E esses dois canais são muito bons, né, tava olhando, tava ouvindo. Então, eu tô aqui falando com você, tem outros que me convidaram, já agendaram. E tá Legal. agendado um para amanhã, o outro para semana que vem, o outro para sexta. E eu tô contando essa história e o, o trem lá no Twitter irritou, né, como disse, disse, né, na gíria, irritou, porque... <risos> repercutiu demais e eu tô bom, assustada boa, né? com ele. Viralizou. Bom, bom. Viralizou, tô preocupada com essa repercussão.
0: Talvez agora, quem sabe então, senhor Abelha volte, né? Depois dessa repercussão quem aí. Quem
1: sabe ele não tá até ouvindo Não sei se ele a tem gente. internet. Ah, será? Você acha que não? <risos> ah, te falar, viu? Tem cada história boa por aí, não tem? Tem uns canais aí que a gente já vê no YouTube com seres já se falando com a gente, né? Acho bem bacana.
0: E você... A última pergunta que eu te faço antes de terminar sim. é se, sim depois desse encontro, mudou realmente alguma coisa na sua visão sobre a vida, sua percepção de mundo, consciência, alguma coisa assim?
1: Quando você falou consciência, é bem o que eu ia dizer. Quando eu tomei consciência da possível experiência que eu tive, tanto que eu afirmo, afirmo, eu tive um contato de quarto grau. Eu afirmo. Pra mim, não tem, eu não tenho dúvida disso. Se aquele homem que eu conheci aparecer e falar assim Oi, Adriana, eu sou o Capitão Abelha, não sou nada disso que você tá falando, tudo bem, mas se isso não acontecer, ele vai ser sempre para mim um ser que não é deste planeta, então eu afirmo que tive esse contato de quarto grau, eu acho isso deslumbrante, eu acho isso uma honra muito grande, eu tenho gratidão por isso quando eu tomei consciência do que passou depois, que passou, que eu falo assim, queria tanto uma outra oportunidade de reencontrar ele ou encontrar um outro e identificar de cara do que se trata. Eu teria tantas perguntas para fazer, sabe? Eu não tenho medo, sabe? que eu não tenho medo. Hoje uma pessoa falou comigo, amor ah, de medo e abdução, não tenho medo. Depois disso, em 95, 96, abril 96, eu tive a oportunidade de filmar um, um objeto não identificado no céu aqui num movimento horizontal e vertical e de todas as formas aqui, sobre a serra também, nesse mesma direção em que ele mostrava, eu, eu gravei isso em VHS com um colega meu, eu já tava nessa época em outra emissora, que é uma afiliada à Rede Globo, e o cinegrafista, meu amigo, foi comigo, como a gente não podia pegar o equipamento da TV para gravar, ele pegou a câmera VHS da casa dele, falei vamos lá, vamos filmar essa luz, não tá normal, na hora dá medo, na hora você quer correr, você não sabe o que, que vai acontecer, mas você fica, fica com medo mesmo, tanto que a gravação tem a minha emoção, porque eu falo muito, né, então tá lá, meu Deus, meu Deus, ele tá, ele tá vindo, ele tá vindo aqui, não, vou, nossa, mudou de cor, eu fico desse jeito, deslumbrada, então assim, a consciência que a gente tem é de maravilha, sabe, é de coisa espetacular, assim, então, muda sim, muda, muda você achar que, você começa a ver que algumas pessoas, você considera, né, no seu ponto de vista, no meu ponto de vista, eu considero visões limitadas, aí eu fico pensando, gente, é tudo tão maior que isso, Por quê? Por quê? que eu tô nesse planeta, que eu sei que eu estou inserida numa galáxia e que eu sei que essa galáxia faz parte de um universo, que existem outras galáxias, que só por que que eu respiro, por que que eu penso, por que que eu falo, por que que eu movimento. Por que que só eu teria vida? E eu sei que não é assim.
0: Essa visão, isso que você tá falando aí, você já tinha antes do, do encontro tinha. com ele? Você sempre acreditou nisso, né? Ou sempre, não? Ou sempre. Ou foi depois desse encontro que você, caramba, nós não estamos sozinhos?
1: Não, sempre, desde pequena, desde criança, sempre. Desde pequena. Sempre.
0: É, muita gente fala que quando tem uma das coisas principais que se fala em encontros como o seu, quando a pessoa tem uma, um contato assim muito próximo e a pessoa muitas vezes não acreditava em nada disso, ela fala assim, hoje em dia eu tenho uma consciência cósmica eu acredito que nós hum. não estamos sozinhos Uhum eu acredito que a, o que eles querem, na verdade, não é nem exatamente falar sobre as abelhas, não. Eu acho que na verdade o que eles querem é justamente atingir pessoa por pessoa e tentar mudar isso, né, e mostrar é. para as pessoas que existe algo além, né, e passar essa mensagem adiante. É, Sim. Acho que a mensagem que eles trazem é essa. Nós não estamos sozinhos. É só isso que eles querem que você saiba, entendeu?
1: Eu concordo com você tanto que é só assim, tipo assim, olha, a gente tá aqui, né? Vocês têm dúvida? É, a gente ainda? tá aqui. Por que tanto segredo?
0: Exatamente. Quem sabe essa luz que você viu era seu último avistamento, se bobear ele lá de cima, dentro da luzinha, dando tchau. Nunca pensei isso. você nem viu, isso. né? <risos>
1: Poderia ser, ó. Tem a ver, né? Tem, lógica é isso que você tá falando. E assim, por, né? Por que tantos segredos, né? Por que uma NASA com tantos segredos? Por que uma Área 51 com tantos segredos? Por que o Exército? Por que aquelas coisas todas aconteceram em Varginha, em Minas Gerais? Por que tudo foi abafado? A discussão parou? A divulgação parou? Por que tudo isso, né?
0: Existem muitas teorias pra isso, né? Eu acredito é. que, realmente, os homens não querem mudar o que já tá estabelecido. E... É as pessoas quando souberem da verdade vai mudar muita coisa, né? Muda muita coisa. Eligi isso é religiões certeza. talvez caiam, novas religiões talvez surjam, Com pessoas certeza. vão mostrar sua verdadeira face. Falsos gurus, charlatões, Sim. todos eles vão cair.
1: Esse é o que eu sonho, isso eu espero que aconteça. É. Espero muito que isso aconteça.
0: Exatamente. Mas é essas muito. pessoas têm muito poder E elas tentam fazer de tudo para que isso não aconteça Eu é. acho que é isso que existe a gente passa no momento
1: A dominação, E é por né? isso
0: que eles sabem que nem todo mundo tá preparado Eu não tô falando que é, tá? Tô falando que uhum. é meu ponto de vista Uhum. eu acredito que eles eles sabem que não são todos estão preparados para uma verdade tão forte quanto essa e é por isso que eles não aparecem para todo mundo eles aparecem para uma pessoa que uma pessoa ali um senhorzinho que mora lá no interior lá de Minas né é. e eles preferem ir assim de pouquinho em pouquinho entendeu é, é, eles verdade. fazem a propaganda no boca a boca né como a gente diz né é tipo é, isso. e
1: eles sabem também da talvez da nossa incapacidade de saber lidar com a situação ou com eles mesmos, né? que seria feito de, é, de um que se apresentasse como, não, eu não sou deste planeta, vim do planeta tal, meu nome é tal, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, o que, que você faria, né? O que, que a humanidade faria? Pegaria esse, essa pessoa que que a levaria? o que, que a humanidade faria? O que, que os poderosos experimentam faria? Do mundo experimento faria experimento
0: com a pessoa, abriria então, o cara ao meio, né? Vai saber o então, que aconteceria, né?
1: De repente, até, às pois vezes, é. hoje mesmo, muita gente me fala, né? Até naquele tweet mesmo meu que, que, que virou lá, tem mais de 30 mil curtidas, sei lá. Muita gente falando assim, ah, é. eu tenho medo, ah, eles querem é dominar a gente, a gente não sabe, não. ninguém sabe nada.
0: Eu acredito que seja o medo, seja o oposto da gente dominar eles. É,
1: eu acho que eles têm medo.
0: Tem um caso de um, um no México chamado Rafael Pacheco Pérez.
1: Hum. E
0: ele tava pilotando um avião, e de repente, parece que alguma inteligência, alguma entidade tomou conta do corpo dele, né? Hum. e começou a falar algumas coisas no rádio do avião e aí ele se identificava como um ser de um outro lugar que veio de outro lugar e tava falando querendo passar mensagem pra algumas pessoas e aí em determinado momento o rapaz o controlador de voo, fala assim mas por que você não aparece pra todo mundo? por que você não, né, não, não desce lá na Casa Branca? Lá, aí ele fala assim, não porque os humanos não são confiáveis é bem capaz deles quererem escravizar a gente aí. olha aí, é bem isso
1: é bem é. isso, eu acho então, que o que o medo isso. não é se de cá não, o medo maior é de lá Ah, medo maior é de chegando. lá, não sei, Exatamente. E talvez também sim, o... sabe, tem hora que eu penso que eles estão por aí, a gente não sabe identificar mesmo exatamente,
0: e eles são iguais a gente né, é... É. não tem como se olhar bater o olho e falar que é outra coisa é, não, né? é, não eu fico na aqui. rua, andando olhando assim, vendo se tem ah, ali, aquele ali, tem um olho, um olho meio amendoado <risos> será que é?
1: a gente ficou olhando mesmo, é. quando a gente identifica olhando. É. Pois
0: é. obrigado, Drica, foi ótimo, viu
1: ah, obrigada a você, viu
0: foi ótimo, vamos, foi. vamos continuar conversando. Vou te passar uns episódios do Angar 18 pra você ouvir, pra tá, saber um pouco mais sobre os seres nórdicos, tá bom?
1: Quero muito estudar sobre isso que você me falou. Eu fiquei bem curiosa, eu não sabia, não tinha conhecimento sobre isso, viu? Abração, zocos, obrigada.
0: Valeu. E se ele voltar... Fala pra ele que a gente quer entrevistar ele, tá? Que a gente não tem problema com isso. Olha, eu quero se ele
1: voltar, ele. eu vou segurar, eu vou prender ele aqui dentro de casa, vou fazer Segura alguma ele. coisa. prende vou ele. Vou segurar. Faz, e vou proteger ele. Que... Algema ele. Eu vou algemar e proteger. que gente acabou de falar que não
0: pode escravizar.
1: Tatinho. Ai, vai que ele tá me ouvindo, hein?
0: É, é brincadeira, tá, seu capitão. Meu amigo, é, meu
1: amigo. Tá, <risos> tá bom. <risos> Abração, Lucas. Tá Obrigada, bom, obriga. viu?
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Até, tchau. Bom, é isso, galera. Estamos
0: chegando ao fim de mais um Relatos do Além. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, comenta aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Manda pra mim o que você achou. Se você tiver uma crítica construtiva, tiver uma ideia nova para melhorar ainda mais o podcast, pode mandar também para mim pelo WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal tá sempre aberto, que é mais um 647 830 -0422. E, além disso, eu também tô fazendo um apoia-se. Quem sabe até no futuro eu faça um canal. Eu tenho muita vontade de fazer, fazer live com Contando os relatos, eu tenho, tenho vontade de fazer isso, tenho energia, tenho gás, só que pra fazer tudo sozinho a produção custa caro, né? Então, se vocês puderem me apoiar lá no Apoia-se, eu fico muito, muito agradecido. Transformar também esse podcast que é quinzenal em um podcast semanal, né? Vamos contar mais histórias. Tenho recebido muita, muitas histórias bem bacanas, só que de 15 em 15 dias demora muito até, até chegar ao próximo episódio. Então, se vocês puderem me apoiar lá, é, com certeza essa grana vai ser totalmente focada em a gente aumentar a. Ainda mais o podcast, tá bom? É, agradeço já de antemão, né? antes de mais nada, você, se você puder, apoiar com 5 reais ou mais. Enfim, qualquer ajuda é válida. Basta entrar em www.apoia.se barra relatos do além. Tudo junto, tá bom? Um beijo grande para vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.